1: em junho deste ano, o voto pela saída do Reino Unido da União Europeia provocou um misto de choque e pavor na comunidade internacional. De um lado, a surpresa veio pela confirmação de que os argumentos para a saída foram, de alguma maneira, mais convincentes do que a defesa pela permanência no bloco. De outro lado, o pavor surgiu quando mesmo os defensores da saída não sabiam o que fazer no dia seguinte da votação. Para entender as implicações do Brexit, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é o cientista político Ricardo Senes, coordenador do GACINT, Grupo de Análise Internacional da Universidade de São Paulo. Ricardo, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. É um prazer. Passado o primeiro momento de surpresa, já é possível fazer uma análise das implicações dessa saída do Reino Unido da União Europeia? Olha, eu acho que, para
0: responder isso, eu diria só um passinho atrás, entender um pouco, talvez, pelo menos o nosso modo de ver aqui, da perspectiva, o que foi foram as razões que levaram a essa saída. Porque as razões que levaram a saída, de alguma maneira, devem moldar um pouco os caminhos né, futuros da, da União, é, do Reino Unido. Né? Então, assim, o que a gente vê, é, o, o Reino Unido, um dos fatores... Que, então, por trás dessa saída, o modelo econômico em inglês ele é algo diferente do modelo econômico dos países continentais europeus. Né? Ele é, é claramente mais aberto do ponto de vista comercial, ele é claramente menos é, calcado numa presença é, do Estado como um fomentador econômico. Então, se você comparar principalmente com os modelos europeus e é alemães, onde vocês têm políticas industriais muito forte, políticas de, de inovação muito forte. a Inglaterra um pouco menos é, tem um pouco menos dessa, desse, desse modelo então assim, você tinha já um, um, um elemento aí, é, bastante é, relevante de, de perfil do, da, dos estados é, na área econômica entre essa, a Inglaterra e o, o, e o resto do continente esse é um ponto importante é, o segundo tem a ver é, com Uh, o que a gente chama assim de uma certa opacidade da de todo o processo decisório europeu o processo decisório é muito complicado né? ele é formado por uma série de comissões vários níveis, representações cruzadas áreas de compensação, etc é, e o modelo inglês dentro dos, dos modelos políticos que você tem no mundo, é um dos mais é, é, simples no sentido de que, primeiro que é um país de gestão unificada né? Ele não é uma federação, etc é, e segundo que ele é, é, que é um, um tipo de, de sistema que ele é, favorece muito a, a, a formação de maiorias é o que o pessoal chama de é, da super representação das, das maiorias. Então, levou 50% mais um, você leva tudo. Então, ele é um sistema político é, que o, o inglês é, é, mediano entende muito fácil, sim. É, e se, quando se compara isso com o modelo europeu, que é uma, das, do, da União Europeia, né, que é uma, um mar de, de instâncias e de compensações, ele é muito difícil. Então, esses dois elementos que, é, de alguma maneira, estão por trás, talvez mais fortemente, da saída da Inglaterra. Por que, que eu acho que são importante recuperar isso? porque é, são talvez dois dos elementos que podem trazer para o Reino Unido é, uma agenda é, diferente daqui para frente. Assim, a rapidez do processo de decisão de, do modelo político do Reino Unido é um fator que os atores econômicos do mundo devem levar em consideração. Ou seja, é, é um, um país que quando decide implementar alguma coisa, decide relativamente rápido e, e tem uma capacidade de implementar razoavelmente rápido. E segundo, é, que é um país bastante aberto a, a, a negócios e acordos internacionais. É, nesses, dois, nesses dois lados eu vejo um, um, uma janela de oportunidade, por exemplo, para países como o Brasil, né? que não vai deixar de ter as negociações com a União Europeia, por exemplo, mas claramente pode abrir uma, um canal de negociação, de negócio com a Inglaterra é, relativamente rápido. Então, eu, eu, eu não sou tão pessimista com esse processo no sentido de que ele pode significar um, uma janela de oportunidade, um, um, um fast track, lá, uma entrada, né, um, um, um atalho é, importante para uma economia importante, não é a maior do mundo, deixou muito tempo de ser a maior, nem a segunda, nem a terceira do mundo, né, é, mas continua sendo um polo é, econômico é, importante e, portanto, pode gerar oportunidades. Sim.
1: Mas exatamente por ela não ser hoje em dia uma das três primeiras, digamos assim, economias do mundo, ah, isso não essa decisão ela não pode gerar um impacto negativo para as negociações comerciais a médio e longo prazo? Então, depende do setor. né Então, é...
0: eu acho que para a Inglaterra, no sentido estratégico, foi ruim a saída. Não é que eu defendo a saída, não. Eu acho que, do ponto de vista tanto econômico, principalmente geopolítico, acho que para a Inglaterra, para, para o Reino Unido, é ruim. É, o Reino Unido ele é muito bem posicionado na área de serviços, por exemplo. Não só serviços financeiros, mas serviços vinculados à área de seguro resseguro, eles são fortes na área de audiovisuais eles têm empresas importantes na área de toda essa indústria criativa, na área de tecnologia de informação e etc então eles são bastante competitivos num segmento da economia que eu chamaria de maneira bem genérica, na área de serviços eles perderam muito competitividade na área industrial sem dúvida nenhuma e ainda mais na área agrícola mas, é, a, é, ao perderem competitividade nesses dois outros segmentos, eles tomaram um rumo um pouco diferente da média do, dos países europeus, que é, ao perder a competitividade, gerar um mecanismo um de compensação, de proteção a, esses, a essas áreas. Eles não fizeram isso, então, é, eles são, porta, portanto, importadores líquidos na área agrícola e na área industrial. É, o que de novo para países que querem fazer negócio com os ingleses pode ser uma oportunidade, ao mesmo tempo eles seguem sendo uma potência na área de serviços, aí eu acho que é onde eles vão apostar a agenda positiva deles é onde eles têm nos últimos anos já é, colocado bastante ênfase nas suas, na, na sua inserção internacional e aí talvez o, o ponto onde eles esperam ter maior ganho seja exatamente nessa nesse segmento da economia
1: Poucos acreditavam que o voto pela saída pudesse efetivamente vir a acontecer. Estou pensando antes é. da, da decisão, né, de 23 de junho. É, como as principais lideranças da Europa têm absorvido esse voto?
0: É, o que aconteceu? Eu acho que mal, né. Obviamente, foi gerou um mal-estar generalizado. Eu acho que em parte do próprio Reino Unido, né, porque você tem áreas como a Escócia que não estava embarcado nesse projeto. É, você tem populações de das grandes cidades é, é, tanto no, no no País de Gales quanto na Irlanda do Norte, etc e, na própria Inglaterra que eram contrárias a saída do e vão se prejudicar e se assustaram com o resultado mas eu acho que as lideranças também continentais, por quê? porque se é, você pegar né, o jogo aí, o, o tabuleiro geopolítico europeu, você tem alguns, alguns problemas clássicos, primeiro é a excessiva presença inglesa, é, desculpa, alemã, né? essa é, a, é o medo de todo é, do pessoal do Reino Unido, dos franceses, dos italianos de todo mundo, né a Alemanha é um país que tem que ser contido de alguma maneira, acomodado, e o segundo é a grande ameaça russa, né do ponto de vista geopolítico, isso não, não se resolveu. E nos últimos anos, esse avanço, vamos dizer, com relação a Geórgia, com relação... começou na Chechênia, depois a Geórgia, depois na Ucrânia depois na... e na Crimeia, mostra que os russos não estão confortáveis com essa presença ocidental e da aliança militar ocidental da OTAN chegando tão perto do da Rússia. Né? E, e, e os analistas veem nessa reação russa, nessa fronteira toda, muito agressiva e acabando agora com essa situação na Ucrânia como uma reação a esse desequilíbrio geopolítico agora o que acontece, os ingleses no meio dessa, desse tabuleiro, os ingleses são os que estão mais longe dos russos né? é, e mais perto dos Estados Unidos né. É, e esse jogo que os ingleses e, nessa, e essa posição fazia com que o, o Reino Unido tivesse tradicionalmente uma posição que era um, um, um aliado dos europeus mas também um forte aliado americano. Eles, eles faziam esse jogo estar entre, vamos dizer, o que seria a, a, a média de pensamento europeu, mas fortemente aliados com os americanos nesse jogo. Eles não eram 100% europeus. É, essa situação tensionou um pouco mais esse debate, porque o que ocorreu é que a saída da, do Reino Unido é, tirou essa, essa parte, vamos dizer, mais... É, próximo dos Estados Unidos é, do centro de decisão europeu é, e portanto me parece que ah, vai ter uma reacomodação é, importante em particular da política externa europeia é, com essa saída aí eu, uma das coisas que eu imagino que vai mudar é que a política de defesa europeia pode ser que avance mais rapidamente independente da aliança OTAN é, o que pode ser um sinal, para quem também, de novo, olhando o cenário de apoio de longo prazo, não necessariamente é bom. né? O, pensando em paz, em geral, o que se imagina é que é melhor ambiente para produzir paz, é um certo equilíbrio de forças entre alguns poucos atores. É, quando esse equilíbrio começa a ficar um pouco questionado, é a instabilidade que gera é, a maior chance de você entrar em algum tipo de conflito militar, então eu não sei se é uma boa notícia esse rearmamento que está se indicando, um reforço da política externa e de defesa europeia com a saída, mas certamente é uma reação a essa saída do Reino Unido e se tiver por exemplo um cenário onde Trump seja eleito nos Estados Unidos, isso
1: vai se aprofundar ainda mais, porque de novo não é uma boa notícia do ponto de vista do geopolítico Você mencionou os Estados Unidos agora há pouco, ah... Estados Unidos e Inglaterra ao longo das últimas décadas sempre mantiveram uma espécie de alinhamento, de relacionamento especial no tocante às estratégias de política internacional. Em alguma medida, essa guinada do Brexit pode representar uma ruptura desse alinhamento? Você mencionou agora há pouco a eventual vitória do Donald Trump, mas no caso da manutenção do Partido Democrata, no poder com a vitória da Hillary Clinton esse impacto ele tende a ser negativo da saída da, do Reino Unido da União Europeia eu acho que para os Estados Unidos talvez não tenha sido uma notícia
0: ruim não porque eles vão, é, vão reforçar vamos dizer a sua a sua capacidade de é, de influenciar a Europa na medida que a Inglaterra não vai ter muita outra alternativa senão enfim, reforçar esse alinhamento automático com os com os americanos então, por, vamos dizer, para um establishment americano usual, sem considerar a hipótese Trump, que seria uma certa ruptura do establishment é, político em Washington, mas para manutenção desse establishment, talvez a, esse reforço é, da, da, da aliança com a Inglaterra pode ser uma, uma boa notícia do lado é, é, americano. Mas, de novo, eu não sei se isso contribui... É, para um ambiente mais é, equilibrado do ponto de vista geopolítico no, e pensando no cenário de Trump aí eu diria que é, é um cenário que vai estressar muito essa acomodação atual ele vai, vai, vai questionar um pouco é, a evolução, por exemplo, dos últimos anos da, da OTAN, né? que foi claramente uma expansão para é, o Oriente que foi a acomodação vamos dizer, foi o eixo da OTAN desde o final da Guerra Fria, né? esse projeto é, da OTAN e, e do dizer, das potências ocidentais é, num cenário Trump e num cenário é, Brexit ele muda fortemente a sua vertente é, num cenário Democratas mas mesmo com Brexit vai ter mudança, menos drástica mas vai ter uma mudança, uma outra acomodação porque os europeus já estão indicando, inclusive, se eu olhar o plano de investimento militar dos países europeus, todos eles estão apontando para um, para um reforço de uma certa autonomia estratégica militar. Então, está dizendo, está indicando uma, um aumento de tensão dentro da aliança é, da OTAN, o que não é positivo. Né?
1: Os especialistas em relações internacionais sempre olharam para a União Europeia como um modelo de integração. Nesse exato momento, pode-se falar de uma hesitação das lideranças políticas de outras regiões do mundo em direção a esse modelo? Quer dizer, talvez a União Europeia não seja uma proposta, uma é, um projeto ideal, pensando no caso da América do Sul, é. por exemplo.
0: Olha, eu diria o seguinte, eu continuo achando que o modelo europeu de integração, é de longe, a experiência internacional de... É, acomodação entre países, é, portanto, unidades políticas autônomas, é a experiência mais bem sucedida na história. né? Então, é um, é um experimento que levou ao limite essa possibilidade, vamos dizer, de, de um modelo é, de acomodação republicana, democrática, baseada na liberdade, etc., é, e de longe, nós estamos falando que ele a União Europeia, agora com a saída da, da, do Reino Unido, diminui um pouco mas ele, eles eram quase 500 milhões de habitantes nós estamos falando de meio bilhão de pessoas com 30 línguas diferentes do ponto de vista da avaliação é, religiosa é, não é tão drástico, você tem uma predominância judaico-cristã né, incluindo a vertente protestante e alguma presença muçulmana mas no grosso você tem uma certa homogeneidade do ponto de vista vamos dizer dessa matriz judaico-cristã, muitas línguas muitos grupos étnicos, etc mas com uma visão de mundo muito próxima e né? é, eu acho que esse experimento continua sendo de longe é, é uma uma tem de mais sofisticado do ponto de vista de relações internacionais, né? porque é uma região que nos últimos 3 mil, mil anos teve em guerra sistemática os caras pararam de ter guerra nos últimos 70 né? é... eu acho que, que não bala de morte não, o que abala é o seguinte, é um projeto muito ousado é um projeto que está indicando virar uma, não só uma união econômica, mas uma união política, eles estão caminhando para virar quase que uma unidade política própria é... Esse, eu acho que o, o chegar nesse ponto a União Europeia mostrou que é difícil, né? Não é, e nesse sentido, a sinalização para os outros blocos econômicos é, é, continua, acho que, sendo muito positiva para um lado, mas talvez tirando um pouco da ousadia ou da ambição que a União Europeia indicou. Eu acho que hoje você vê pouquíssimos blocos no mundo que ambicionam vir a ser algo que a União Europeia desenhou como seu objetivo final, mas não quer dizer que o é, que eles, esses blocos. Abriram mão dos objetivos intermediários que foram é, conquistados na União Europeia, por exemplo, uma moeda comum, por exemplo, uma, uma política de segurança ou de direitos humanos comum. Eu acho que isso continua, um ser, continua sendo é, espaços de conquistas no campo internacional é, que são marcos importantes. Eu acho que o modelo europeu está passando por uma crise de complexidade, é, mas não do ponto de vista, não, mas não uma crise do ponto de vista de conceito. É, eu acho que eles vão ter que baixar o nível de complexidade essa opacidade do ponto de vista de decisão é, é fatal para o União Europeia o cidadão comum é europeu não entende como é que o processo da história está sendo feito lá, porque é tão complexo que é e é, isso tira um pouco da legitimidade que o cara para de, para de se reconhecer nas decisões né? é, reclama muito do poder concentrado na Comissão Europeia etc então eles vão ter que passar por uma simplificação desse processo de decisão é, mas eu acho que, como é, exemplo, ele segue muito forte no, como referência para muitas lideranças internacionais.
1: De alguma maneira, a crise dos refugiados tende a se agravar com essa decisão? Ela sofre com essa saída do Reino Unido da União Europeia? Eu acho que não. Eu acho que não. Esse tema veio para
0: ficar o caso é, da Inglaterra, da saída da, né, do Reino Unido, para ser mais preciso. É, é parte só do problema eu acho que seria um equívoco achar que o Brexit é, ocorreu por conta do, da crise de refugiados eu acho que, como comentei no início tem muitos temas que já estavam acumulados é, na, em vários países não só no, no Reino Unido é, com relação à participação na União Europeia é, a, a própria restrição da, do Reino Unido estava indicando quando eles não aderiram ao Euro, por exemplo, eles tinham restrições em alguma parte desse projeto é, mas acho que a questão do, dos refugiados não, não não vai não vai ser abalada de, é, porque ela tem outra matriz né ela tem uma matriz é, que não é uma matriz no campo das ideias é, e é uma matriz do ponto de vista é, histórico geopolítico e econômico e aí não, é, é muito difícil resistir a essa a, a essa tendência estrutural vamos chamar assim né a, o desarranjo você está assistindo no, no, nesse espaço do Oriente Médio, incluindo o Norte da África, é, pós é, a, a Primavera Árabe, é um processo é, avassalador. Então, é, isso vai continuar, independente da, do que ocorreu na, na, na saída do Reino Unido, o problema continua no eixo... Do, é, da agenda política europeia dos outros 450 milhões de pessoas que sobraram né? a Inglaterra, o Reino Unido tem mais ou menos 60 milhões de habitantes num total de 500 milhões, sobraram ainda 440 milhões e esses 440 milhões estão muito mais próximos do problema do que o, a Inglaterra que está do outro lado do continente com relação à a, 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 a fonte da tensão né, desses refugiados então eu diria o seguinte é, não muda fundamentalmente é, nem para bem nem para mal é,
1: porque o problema do ponto de vista estrutural continua exatamente o mesmo a é, questão dos refugiados se enquadra muito mais na crise de complexidade do que na crise de conceito portanto. eu concordo plenamente exatamente. É, uma última pergunta Ricardo ah, em termos de acordos comerciais os super acordos que estão sendo negociados hoje Quais são as consequências do Brexit para eles? O Reino Unido ele era o país que mais
0: tensionava o modelo comercial em, é, europeu para um modelo mais livre-cambista, mais livre-comércio. Né? É, então, quando você tira essa peça mais é, pró-mercado do jogo político é, europeu como um todo, o que ocorre é que o centro de gravidade tende a ir para um modelo menos... É, pro abertura né? então sendo bem explícito vai prevalecer mais a visão francesa e alemã é, do que a visão é, polonesa e inglesa que eram os mais pró-livre comércio por exemplo, dos grandes países né? é, então muda assim, o eixo da União Europeia torna-se um pouco menos agressivo em termos de abertura de comercial de acordos comerciais principalmente em áreas como agricultura ou indústria tradicional, onde esses países continentais europeus são mais conservadores, são mais é, blindados por políticas industriais, por políticas de proteção, etc., para não dizer na área agrícola. Né? Na área agrícola você continua tendo um, um modelo europeu muito fortemente protecionista e, sub, e, e, e baseado em subsídio e tira a Inglaterra, que era de novo nesse campo o que mais tensionava por uma abertura do mercado agrícola né? então sim, o eixo é, vamos poder da estratégia comercial europeia, tende a se a dar uma ajustada mas para um lado mais protecionista mais baseado em intervenção estatal é, com a saída da Inglaterra se isso vai prejudicar os acordos internacionais, eu diria que em certa medida sim, porque ele vai tirar um ator que junto com os Estados Unidos fazia um papel de, de jogar um pouco os acordos para um âmbito mais de abertura. né? Então, perdeu-se um pouco a, a essa tensão, ganhou força, portanto, uma vertente é, um pouco mais, é, um pouco menos
1: livre-cambista. Ricardo Senes, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Eu que agradeço o convite e espero é, ter outras oportunidades de, de dialogar com vocês.